0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute C'est l'automne et comme chaque automne, le gouvernement nous propose son projet de loi de finances. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet de loi de finances Le projet de loi de finances prend la forme d'un document unique qui rassemble l'ensemble des recettes et dépenses de l'État pour l'année à venir. En gros, c'est le budget de l'État. On vient voter le budget de l'État. C'est un projet de loi qui propose le montant, la nature et l'affectation des ressources et des charges de l'État. Donc en gros, des rentrées d'argent et des sorties d'argent de l'État, selon un équilibre financier et économique qui est déterminé par le gouvernement selon la politique qu'il souhaite mener. Comme les choix sont effectués par le gouvernement, ce projet de loi de finances, il émane obligatoirement du gouvernement c'est pour ça qu'on appelle projet de loi et non pas proposition de loi. Je vous rappelle que les projets de loi sont à l'initiative du gouvernement et les propositions de loi à l'initiative des parlementaires. Et ce projet de loi de finances, il est soumis à une procédure parlementaire particulière. On va se pencher un peu plus sur le processus d'examen et d'adoption du projet de loi de finances. Avant d'être présenté en Conseil des ministres, le projet de loi de finances est soumis au Conseil d'État et au Haut Conseil des finances publiques. Une fois présenté en Conseil des ministres et du coup une fois adopté par le Conseil des ministres, le projet de loi de finances est déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement au plus tard le 1er mardi d'octobre. Donc il doit être déposé avant le mardi 3 octobre 2023, soit hier, car cet épisode va sortir le mercredi 4 octobre. Le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat disposent d'un délai global de 70 jours pour examiner et voter le projet de loi de finances. Si la loi de finances n'est pas adoptée dans ce délai, alors le gouvernement est autorisé à mettre le projet de loi de finances en œuvre par voie d'ordonnance et donc sans vote du Parlement. Alors Rentrons un peu plus dans ce délai de 70 jours et plus globalement dans l'examen du projet de loi de finances par les assemblées parlementaires, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux assemblées parlementaires doivent discuter et adopter le projet de loi de finances dans un délai fixé par l'article 47 de la Constitution, 70 jours, je vous le disais, et par l'article 40 de la loi organique relative aux lois de finances publiques. Je vous passe cet article qui est un peu plus complexe. L'Assemblée nationale, elle dispose de 40 jours pour adopter le texte en première lecture. Une fois ce texte adopté, il est transmis au Sénat qui lui dispose de 20 jours pour discuter et adopter le projet de loi de finances. Si au terme de ces 40 jours... Le texte n'est pas adopté par l'Assemblée nationale, alors le gouvernement transmet le texte initial au Sénat qui a 15 jours pour discuter et adopter le texte afin d'accélérer cette situation de blocage. Il est important de noter qu'il n'existe pas de deuxième lecture pour la loi de finances. En effet, il n'y a pas de retour à l'Assemblée nationale après le passage au Sénat et l'urgence est de droit, comme on dit. Si nécessaire, le gouvernement convoque une commission mixte paritaire qui réunit à la fois des députés et à la fois des sénateurs, et qui sont chargés de se mettre d'accord sur le texte à voter. En cas d'échec de cette commission, après une nouvelle lecture par les deux assemblées parlementaires, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur le projet. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale a le monopole, c'est pas le bon terme, pas le monopole, mais a la priorité sur le Sénat dans le droit français. Alors il me semble important de préciser qu'il y a une, quand même une grande part des dépenses française qui est exclue de ce projet de loi de finances puisque tout ce qui concerne la sécurité sociale fait l'objet d'un projet de loi à part, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est également voté dans des conditions particulières à côté du projet de loi de finances. Ce sera d'ailleurs le thème de l'épisode de la semaine prochaine pour bien comprendre les enjeux de, euh, du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, je l'avais déjà précisé précédemment, mais le projet de loi de financement de la Sécurité sociale peut faire l'objet d'un recours à l'article 49 alinéa 3, le 49.3, sans limite de nombre. C'est pour ça qu'on a vu l'année dernière Elisabeth Borne utiliser 10 fois le 49.3 pour passer ses lois budgétaires. Alors, c'était pas 10 fois pour 10 lois différentes, c'était 10 fois pour voter des passages de lois, des, des parties de lois. Mais, en gros, l'année dernière, le projet de loi de finances est passé par 49.3 et ça risque d'être encore le cas cette année pour éviter un shutdown puisqu'on se retrouve toujours dans la même situation que l'année dernière avec un gouvernement qui n'a pas de majorité et qui donc n'est pas assuré du passage de sa loi par un vote et qui donc risque de recourir à un article 49 alinéa 3 pour passer le budget de l'État. Voilà, alors donc on, vous avez bien compris qu'on est au tout début euh, de cette période de vote du projet de loi de finances. On va voir ce qui a été annoncé, je vous passe tous les détails, hein, mais, mais concrètement il y a l'idée de réduire les dépenses publiques, de lutter contre l'inflation et d'essayer de faire face à l'urgence écologique. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Juris Vulgaire. Juris Vulgaire c'est tous les mercredis matin à 6h. Je vous dis à la semaine prochaine, salut l'équipe et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. À plus la team.